0: Guten Abend auch noch einmal von meiner Seite. Ich bin hier äh, in die Rolle des Gesprächspartners, vielleicht sogar Moderators gekommen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir beide uns äh, schon seit sehr langer Zeit kennen und vielleicht haben Sie dieses Buch mal irgendwann gesehen, das heißt Verabredungen, das ist im Surkamp Verlag erschienen und versammelt Gespräche und Gegensätze, wie es im Untertitel heißt, über Jahrzehnte hinweg von uns beiden. Das heißt, was Sie heute hier wieder erleben, ist eine weitere Verabredung, die ich mit Aris Fioretos äh, habe. Die ist dankenswerterweise vom Literaturhaus Stuttgart arrangiert, denn so oft sehen wir uns leider nicht mehr. Er lebt in äh, Stockholm heute. Ich äh, pendle zwischen Berlin und Rom. Im Moment komme ich gerade aus Düsseldorf von meinen Vorlesungen dort. Äh, es gab eine ganze Zeit, da hat Aris Fioretos selber äh, in Berlin gewohnt und tatsächlich um die Ecke, wie man so sagt. Aber dann haben ihn Lehrverpflichtungen nicht zuletzt äh, wieder nach Stockholm, gewissermaßen in die Heimat, äh, zurückgelockt. Aris fioretos die biografischen Daten äh, haben Sie vielleicht schon gehört, 1960 in Göteborg geboren, Schriftsteller, schwedischer Schriftsteller griechisch-österreichischer Herkunft. Nicht? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also eine derart... Äh, Pittoreske Mischung, Das ist vielleicht auch das der Grund war, wie wir uns gefunden haben. Denn ich darf es vielleicht mal so erzählen: Es gab eines Tages, glaube ich, in den 90ern, war das schon ein äh, deutsch-schwedisches Schriftstellertreffen in Berlin äh, im literarischen Kolloquium am Wannsee. Und da war, glaube ich, die Creme de la Creme, der, der schwedischen Gegenwartsprosa-Literatur vorwiegend, versammelt. Und mir fiel aber von Anfang an ein damals Jüngerer, vielleicht der Jüngste in dieser Runde, auf, weil er sozusagen wie so ein Bote zwischen denen immer hin und her ging, so eine Art hermes Figur. Das hatte unter anderem damit zu tun, weil er also mehrere der Sprachen, die da im Raum standen, irgendwie Gelinde beherrschte. Das fiel schnell auf, also er übersetzte dann ganz schnell dem einen oder anderen, was hier in Deutsch gesagt wurde, warf irgendwas in Englisch ein. Wieder das einem Kollegen, was auf Schwedisch, ähm, ich weiß nicht, ob noch mehr Sprachen im Raum waren, aber
1: Französisch und Latein. Französisch, Französisch. Voilà, 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 voilà. Also
0: er, er bestätigte es selber, es ist keine hochstabelei ähm, Und daraufhin ähm, begann ein Gespräch zwischen uns, also wir haben irgendwie einander Interesse und Gefallen gefunden. Und mich hat eben diese, diese Merkwürdigkeit auch so angezogen. Wie kann es sein, als jemand mit einem, äußerlich bedeut- also absolut griechischen Namen äh, jetzt für die schwedische Literatur steht. Mittlerweile steht er tatsächlich dafür so sehr, dass wenn ich zum Beispiel irgendwann in, in Stockholm ankomme, ich muss nur in irgendeiner Buchhandlung vorbeikommen, da liegt mit Sicherheit eine Neuerscheinung von Aris Fioretus im Schaufenster. Sie müssen sich ihn also wirklich auch als sehr präsenten Autor vorstellen in Schweden. Ja. Ähm, er ist dort in der schwedischen Kultur wirklich vernetzt, in den Medien präsent, in den Tageszeitungen auch, unter anderem als essay Also jemand, der tatsächlich sehr, sehr aktiv ist und an allen Debatten auch teilnimmt. Und zugleich ist er aber, und das ist ja selten, glaube ich, in seiner Generation jemand, der vor allen Dingen so eine Brücke nach Deutschland immer baut. Und das wird ja wohl mit der Herkunft der Mutter zu tun haben. Nicht? Da kommt der sprachliche Strang, des Deutschen, der von der österreichischen Mutter. Zwei Personen. Du musst doch nichts sagen, aber falls. <lacht> ja,
1: Ja, vielleicht ein Wort zum Deutschen. Man kann sich ja fragen, weil auch hier in Deutschland in dem Maße, dass man meinen Namen überhaupt kennt, denkt man, dass ich Grieche wäre oder vielleicht griechisch-schwedischer Autor wäre. Aber der Teil dieser... Ähm, Dreifaltigkeit, der am stärksten ist, ist wahrscheinlich äh, das österreichische und das fällt meistens weg. Äh, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es meine Mutter ist und äh, Mütter äh, treten nicht unbedingt gern in den Vordergrund, wenn ich das nicht meine. Ähm, das hat aber dazu geführt in der Kindheit, dass es viel einfacher war, Deutsch zu lernen als Griechisch. Wenn äh, ein Vater darauf besteht, du solltest jetzt meine Sprache lernen, ich kann dir aber die nur bedingt beibringen, denn ich weiß nicht so richtig den Unterschied zwischen einem Akkusativ- und Dativobjekt. dann äh, fällt es einem sechsjährigen Fußballspielenden Jungen sehr schwer eigentlich, diese Sprache äh, ordentlich zu lernen. Die Mutter ist viel sanfter, äh, sie übt keinen Druck aus, erzählt dann die Gute-Nacht-Geschichten auf Deutsch und so, und so weiter und so fort und somit wird die Sprache viel ein, äh, schneller äh, intus aufgenommen.
0: Das ist zu beneiden, nicht? also Mehrsprachigkeit ist, ist, finde ich, eine großartige Sache. Sie ist buchstäblich sozusagen die Garantie, dass, dass wir uns in Europa immer noch weiter verständigen können. Das muss ich nur nebenbei sagen. Also steht auch so ein Schriftstellerleben wie das Seine für eine Hoffnung, die gerade jetzt in Europa ein bisschen gefährdet ist, wie ich, wie ich glaube. Also dieses Zurücksinken sozusagen in, in nationale Identitäten und so, hat ja auch zu tun mit Sprachbarrieren oder mit Mangel an, an Vermittlung zwischen diesen Kulturen. Ähm, was wir gerade gehört haben von dem Vater, das können Sie in einem anderen Roman, den ich besonders Ihnen ans Herz lege, erfahren, Der letzte Grieche, ist sozusagen seine Geschichte, sein Porträt dieses Vaters, der also aus äh, Griechenland nach Schweden geht, weil es damals für ihn dort keine Perspektive gab. Heute würde man sagen, schon eher auch, da hat Wirtschaftsflüchtling nicht? es spielen politische Motive hinein, aber es war auch eine Frage der Perspektivlosigkeit damals.
1: Perspektivlosigkeit, er war ja äh, jung, er, er verließ sein, seine Heimat im zarten Alter von 19 und war politisch, ideologisch äh, wach, äh, aber hatte sich eigentlich bis dahin politisch in seiner Heimat nicht äh, blamiert. Aber es war für ihn unerträglich in, im Land weiter zu bleiben und flüchtete eigentlich, auch weil er Wehrdienst nicht machen wollte und konnte vor 1974, also nach, erst nach dem Fall der Junta damals, äh, wieder zurück in die Heimat. Er war 25 Jahre lang weg. Und das macht natürlich einiges mit einem Menschen. Es macht auch einiges mit äh, seinen Kindern, die äh, mit dem äh, sta- mit den starken Affekten des, des Vaters äh, aufwächst, aber mit mit dem, wo, wo, wofür sie stehen, eigentlich äh, nur vage umgehen können. Weil er redete immer von der griechischen Kultur, immer von seiner Sprache, immer von seiner großen Liebe. Aber als Kind warst du ja nie da, also konntest du es auch nicht wirklich mit real existierenden Dingen verbinden. Und das führte äh, zu manchen Schwierigkeiten, sagen wir so, Aber ab 1974 dann, als die Junta stürzte, äh, konnten wir immer wieder hin und äh, seitdem spreche ich natürlich auch die Sprache und, und
0: äh, bin sehr gern
1: da. Aber es hat lange gedauert.
0: Ja, auf Griechenland kommen wir natürlich gleich zu sprechen, weil wir uns seit halt dem Roman, wie Sie merken, so langsam annähern. Äh, in diesem Roman äh, Der letzte Grieche erfahren wir eben auch etwas von den, von den sprachlichen Schwierigkeiten des Vaters, der dort äh, in Schweden dann den Beruf des Arztes ausüben, ist er, ist er sogar eine Art Chefarzt gewesen, oder? Ja. ja, eines Krankenhauses. Und doch, das sind schöne Passagen, äh, überflügeln ihn seine eigenen Kinder, jetzt, weil sie natürlich sozusagen die, das Schwedische viel, viel äh, leichter erlernt haben. Und da gibt es hübsche Szenen, wo gewissermaßen äh, der Sohn dem Vater hier und da sprachlich weiterhelfen muss. Dem Vater, der aber andererseits gesellschaftlich da schon völlig verankert ist, der aber, und das sagt viel aus, über seine Natur ähm, auf eine gewisse Weise auch immer Grieche bleiben wollte. Also ein gewisser Starrsinn ist darin. Äh, Es kommen immer wieder Erinnerungen hoch. Er hat so seine Regeln, seine kulturellen Spielregeln, die er natürlich mitgenommen hat und die er den Kindern dann wahrscheinlich auch vermittelt hat. Ähm, Ein wunderbares, wirklich wirklich, finde ich, wunderbares sehr humanistisches äh, Vaterporträt, das der Mutter steht gewissermaßen noch aus, die kommt da ja eher am Rand vor, aber wir müssen eben auch wissen, der Vater ist längerer Zeit schon noch verstorben und es, das Buch setzt ein im Grunde mit dem Tod und der Autor ist derjenige, der hier sitzt, der sich fragt, äh, wie nähert man sich eigentlich dann, wenn es jetzt vorbei ist, einem, einem solchen Menschen, einem, einem Vater an, nicht? das ist wunderbar. Ich erwähne das auch, weil es gibt zwei andere äh, Romane, die gab es davor im Deutschen, die Seelensucherin, das eine Buch, die Wahrheit über Sascha Knisch, ein anderes, ähm, die zum Beispiel eher in die, in die Geschichte, äh, frühere Geschichte des 20. Jahrhunderts gehen und Figuren, äh, also fiktional, aber auch äh, äh, Figuren, äh, die halbreal, was mit, mit zum Beispiel der Wissenschaftsentwicklung zu tun haben, und zum ersten Mal jetzt mit dem Roman Mary haben wir, was, was Fioretos Schreiben betrifft, ein, ein völlig neues Buch, einen neuen Typus äh, vor uns. Wir haben äh, eine Geschichte, äh, oder wir haben eine Handlung, die in die jüngere griechische Geschichte führt. Ähm, wir haben das Porträt einer, einer jungen Frau, einer sehr willensstarken jungen Frau, einer 23-jährigen Studentin der Architektur, die eben im Jahre 1973 ähm, im Rahmen der Studentenunruhen in Griechenland, überall, aber speziell eben auch in Athen, die ausgegangen sind von dieser Athener Universität, ähm, in die Mühlen gerät des Staates, sie wird verhaftet und das Buch handelt dann auf den folgenden 350 Seiten etwa vom Martyrium dieser jungen Frau. Es erspart uns wenig oder nichts eigentlich. Wir werden ziemlich nahe Zeugen ähm, der Methoden, mit denen diese Militärdiktatur Oppositionsgegner äh, behandelt behandelt, muss man sagen. Wir verfolgen ihren Weg sozusagen. Am Anfang des Romans äh, sind wir im Zentrum von Athen in dieser Universität. Es werden Szenen auch von den Aufständen da beschrieben. Äh, in die Untersuchungshaft, in eine Kaserne außerhalb der Stadt und äh, schließlich auf eine dieser gefangenen Inseln. Irgendwo habe ich gelesen, das soll die Insel ähm, Gyaros vielleicht sein oder hat als Vorbild Pate gestanden. Es, sind, es werden uns eigentlich wenige Daten gegeben. An einer Stelle, das fällt schon auf, sehr weit hinten im Roman heißt es einmal, es ist ein Sonntag, der 6. Januar 1974. Das ragt aber schon heraus, Das fällt auf im im ganzen Roman, dass dass wir sozusagen selber so ein bisschen die Orientierung verlieren. Was wir aber sehen, ist sozusagen immer wie mit der nahen Kamera, was dieser jungen Frau nun äh, widerfährt. Sie ist schwanger und wird dann verschiedenen Folterungen ausgesetzt und geht wie gesagt einen sehr äh, zu Herzen gehenden Leidensweg. Im Hintergrund steht eine zweite Figur, das ist ihr Freund, Dimos, einer der Anführer dieser Studentenunruhen, ein ein Student der Elektronik, der unter anderem dann eben in dieser Zeit an einem Radiosender mitgebastelt hatte, also für das System würde man sagen, ein ein Rädelsführer, also eine Person, die natürlich im Zentrum der Verfolgung steht. Der kann anscheinend untertauchen, wir erfahren das nie ganz. Äh, Die Verbindung ist natürlich dann abgetrennt, aber sie in äh, in, in ihrer Haft gibt kein einziges Sterbenswort über ihn preis. Sie könnte also mehrfach sich loskaufen, indem sie irgendwelche Angaben macht, wie andere das auch tun. Sie zieht sich immer stärker ins Schweigen zurück und bezahlt dafür einen sehr hohen Preis. Das ist in etwa, ohne ohne zu viel vorwegzunehmen, die Handlung. Wir erfahren auch etwas über ihren privaten Hintergrund, nämlich die Familie dieser Mary Petrus, wie sie irgendwann kommt, auch mal der Familienname, ich bin ganz stolz, Petrus, dass ich den dann gefunden habe. Man muss richtig aufpassen, wie bei so Indizien in dem Roman, die so suchen. Und äh, Der Hintergrund dieser Familie, das ist also, das sind Regime, eine regimetreue Familie. Ähm, der Vater hat sogar irgendwie noch royalistische Ambitionen, richtige Systemtreue. Familie. Die Mutter, von ihr heißt es mal, ist die Leiterin der Archive der Staatspolizei. Muss man sich also mal vorstellen, das ist nicht irgendwer, sondern die Mutter dieser Heldin, die dann so tapfer ist, ähm, ist ein, eine gewisse Größe in diesem System. Auf die Details kommen wir vielleicht später noch. Vielleicht ähm, habe ich gedacht, ist es vielleicht doch jetzt ganz gut, wenn du magst, mal irgendeine Passage zu lesen.
1: Das kann ich gerne ja tun. Äh- die, äh, man kann sich fragen, wieso man auf die Idee kommt, als äh, Person mit meiner Chromosomenbildung äh, über eine junge, äh, junge, schwangere Frau zu schreiben. Äh, und aus, sogar aus ihrer Sicht, äh, aber vielleicht können wir später darüber reden. Äh, es war immer ein großer Wunsch von mir, Schwangerschaft literarisch umzusetzen. Äh, ich glaube, wir müssen, oder ich muss nichts eigentlich sagen, äh, Hinzufügen zu dem, was du aus, äh, Grünberg jetzt gerade gesagt hat: ähm, Das Buch setzt im November 73 ein und jeder, der mit griechischer Zeitgeschichte vertraut ist, wird wissen, damals fand eben dieser Studentenaufruhr statt. Man hat drei Tage lang ausgeharrt die Studenten an dem Polytechnikum in Athen. Ähm, der Aufruhr wurde niedergeschlagen, die Repression nahm zu, aber Neun Monate später stürzte die Junta wegen der Süpern-Krise. Es war mit anderen Worten der Anfang, des Ende der Diktatur, dieser Aufstand. Deswegen ist das so besonders wichtig für die griechische 68er-Generation, die mit Verspätung, mit Jetlag sozusagen 73 geboren wurde. Auch dazu vielleicht später mehr. Ich lese einfach den Anfang, die ersten Fünf, sechs Seiten, wo die Hauptfigur vorgestellt wird. Und dann am Ende unserer heutigen Sitzung ein paar Passagen aus dem Ende des Buches. Auf dem letzten Foto aus dem November trage ich eine Jeansjacke, einen Polo-Pullover und eine Hose von der Art, die Stella, meine Freundin, Slacks nennt. Halbschuhe, über der Schulter eine Filztasche. Wenn meine älteste Freundin das Bild sähe, würde sie annehmen, dass ich das übliche wiege, ein paar Kilo mehr als 50. Ich selbst fühle mich aufgeschwemmt. Seit ich im letzten Herbst die Tore zum Gelände der Hochschule passierte, ist mein Gesicht voller geworden. Auch der Hals erscheint mir voller, was aber auch an dem Polokragen liegen könnte. Meine Augenbrauen sind zwei breite Pinselstriche, die Lippen geschlossen. Der Mund lässt mich beherrscht aussehen oder reserviert, wie Dimos mein Freund sagt. Auf einem Foto schreibe ich in ein Heft, das ich auf, einen, auf meinen Oberschenkel presse. Der Körper dreht sich zur Seite. Es gibt viele und eigenartige Schatten, weil das Licht aus verschiedenen Quellen kommt. Straßenlaternen und Schaufenster, vielleicht ein Scheinwerfer. Unter der Aufnahme hat jemand notiert, geh behindert. Ich wurde Maria getauft. So steht es in dem Ausweis, den ich auf das Regal in Dimos Kochnische gelegt habe. Laut Pass bin ich 23. Vor ein paar Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, wie es sein würde, so alt zu sein. Jetzt studiere ich bereits im letzten Studienjahr Architektur. Nur die Examensarbeit steht noch aus. In ihr soll es um Mehrfamilienhäuser in urbaner Umgebung gehen, aber ich bin nicht besonders weit gekommen. Ich weiß nicht, ob ich Bauingenieurin, Landschaftsarchitektin oder einfach Architektin werde. Ich vermute einfach Architektin. Zumindest würde ich mir das wünschen. Als ich klein war, wurde ich Tochter oder Marienkäfer genannt, gelegentlich auch Poliomädchen. Die Krankheit erklärt mein Hinken. Ich wurde auch mit anderen Namen gerufen, habe aber nicht vor, hier auf sie einzugehen. Dimos nennt mich Mary. Von nun an werde ich so heißen. Mary, die Reservierte. Auf dem Bild sind die Nieten über über der linken Brusttasche der Jacke nicht zu sehen. Ich drückte sie nach dem Arztbesuch fest. Manchmal bin ich abergläubisch. Es ist seltsam, aber, erf- aber erfüllt von samtester Sorge, habe ich gleichzeitig das Gefühl, eine Sonne im Unterleib zu tragen, zitternd, wie eine geballte Faust, Jubel. Als ich aufwache, ist es 7 Uhr abends. Eigentlich hatte ich nicht vorzuschlafen, nachdem ich von der Ärztin zurückgekehrte. zurückkehrte, war mein Körper jedoch schwer wie feuchte Erde, der Kopf leicht wie Äther. Es reichte, mich auf das Bett zu legen, schon war ich weg. Nun merke ich, dass der Schlaf traumlos gewesen ist, fast erinnerungslos, als hätte sich der Körper von seinem Auftrag ausruhen müssen, ein Mensch zu sein. Dimos Seite des Bettes ist leer. Seit dem letzten Mittwoch ist mein Freund in der Hochschule. Heute Morgen kam er kurz nach Hause, um zu duschen und ein paar Sachen zu holen. Er wusste, dass ich nach dem Mittagessen zum Arzt wollte, ist aber noch in dem Glauben, der Grund dafür wären meine Gliederschmerzen. Wenn wir uns sehen, werde ich es ihm erzählen. An der Decke dreht sich träge, doch systematisch der Ventilator. Obwohl es Herbst geworden ist, sind die Tage heiß, nicht zuletzt in diesem Backofen von einer Wohnung. Wenn ich lang genug die Luft anhalte, bilden sich am Haaransatz Schweißperlen. Kurz danach formen sie einen Tropfen, der groß genug ist, um über die Schläfe zu rennen. Er gleitet am Ohr entlang, kitzelt ein wenig und verschwindet in den Nackenhahn. Das Rinnsal erinnert mich an das Bild, das ich vor ein paar Tagen in der Zeitung sah, nach meinem ersten Besuch in der Arztpraxis, als ich nur eine Urinprobe abgab. Ein Junge saß darauf mit einer Decke um die Schultern und weit aufgerissenen Augen. Tränen hatten Furchen in sein unfassbar schmutziges Gesicht gegraben. Die Wangen glichen einer verwüsteten Flusslandschaft. In den Armen hielt er einen rußigen Klumpen. Erst als ich die Bildunterschrift las, begriff ich, was das war. Das Sechsjährige mit seinem Teddybär. Er überlebte das Feuer, in dem seine ganze Familie umkam. Ich weinte, wie ein Kind. Wenn das Haus in der Olympiastraße in Flammen stünde, würde ich mich bedenkenlos in das Inferno stürzen, um seine Bewohner zu retten, obwohl es mir niemand danken würde, jedenfalls Mutter nicht, und obwohl es lange her ist, dass mein Halbbruder Theo unser Land verließ. Dabei wäre mir mir noch vor zwei Jahren nichts lieber gewesen, als keine Eltern zu haben. Was auch immer, wenn es mir nur erspart bliebe, in dieser privaten Version von Kirche, Familie und unserer heiligen Nation, wie das Militär es nennt, erstickt zu werden. Das Gefühl verschwand erst, als ich mit Stella zusammenzog. Nein, das stimmt nicht. Im Grunde dauerte es bis zu diesem Typen mit dem Pferdeschwanz. Ich hatte ihn bereits mit Freunden in der Fluren oder am Haupteingang gesehen, wo einige Leute gebrauchte Lehrbücher verkaufen und gemerkt, dass er zu mir herüberschielte. Aber ehrlich gesagt dachte ich mir nicht viel mehr dabei und als er Anfang des vorigen Studienjahres den Boulevard überquerte und direkt auf mich zukam, war ich so perplex, dass ich nicht verstand, was er zu mir sagte. Ich hatte mich gerade erst von Stella verabschiedet und war schon auf dem Weg durch das Eingangstor, als er mich ansprach. Er kam mir doppelt so groß vor wie gewöhnliche Menschen, was die Sache nicht unbedingt leichter machte. Ich entschuldigte mich, ohne richtig hinzuhören. Die Vorlesung habe begonnen, ich sei in Heile, ein anderes Mal, Worte dieser Art. Möglicherweise gab das schlechte Gewissen den Ausschlag. Jedenfalls drehte ich mich vor dem Betreten des Hauptgebäudes um und sah ihn noch an der Stelle stehen, an der ich ihn verlassen hatte. Als hätte er Wurzeln angeschlagen. Das sollte mein erstes Bild von Dimos werden. Und mit der Zeit verblich alles um ihn herum. Die schäbigen Palmen, die Mülltonnen, das den Toren. Übrig blieb allein dieses, diese zu einem Schattenriss gewordene Gestalt, konsterniert, unverrückbar, ein Baum von einem Mensch. Jemand erzählte mir, er engagierte sich in den Studentenorganisationen und gelegentlich übermannte mich bei dem Gedanken, wie selbstvergessener dort am Eingang gestanden hatte, eine anhängliche Wärme. Trotzdem verwitterte das Bild. Außerdem war ich mit einem Kommilitonen Stellas bei den Anglisten zusammen, was eine Weile für Unordnung in meinem Dasein sorgte. Er heißt Antonis, hat mit dieser Geschichte jedoch kaum etwas zu tun. Letztes Frühjahr entdeckte ich den Typen erneut in dem Automatenrestaurant gegenüber vom Nationalmuseum, in dem ich manchmal zu Mittag esse, wenn ich keine Lust habe, hier zu gehen. Und plötzlich führte sich der Muskel in meiner Brust auf wie ein Spatz. Dimos saß in der einzigen Sitzecke, in der es noch einen freien Platz gab, war in einer Zeichnung vertieft und aß, ohne an das Essen zu denken. Es erschien wenig wahrscheinlich, dass er seit unserem kurzen Gespräch beim Friseur gewesen war. Mittlerweile trug er außerdem einen struppigen Bart, mit dem er eine Kreuzung aus Novize und Rockstar glich. Als ich ihn fragte, ob ich mich zu ihm setzen dürfte, antwortete er mit einem Grunzen. Zehn Minuten vergingen. In der Jukebox, in der Sitzecke, nebenan, lief ein Hit aus einer amerikanischen Fernsehserie über eine Popgruppe. This one thing I will vow ya, yeah. I'd rather die than to live without ya. Yeah. Manche von uns erinnern sich vielleicht an The Monkeys uh, und dem Lied Mary Mary. Ich aß, während der Baum auf seine Zeichnung konzentriert, auch dann noch den Löffel zum Mund führte, als nichts mehr auf seinem Teller war. Es sah lustig aus, aber statt zu lachen, studierte ich zum ersten Mal die Hände eines fremden Menschen, die langen, sehnigen Finger, die erstaunlich gepflegten Nägel, die Adern, die sich wie Würmer zwischen den Knöcheln schlängelten und die Sommersprossen, auf die Haut geschüttelt wie feinster Puder. Als eine Viertelstunde lang nicht aufgeblickt hatte, fand ich jedoch, dass es reiche. Selbstvergessen zu sein ist eine feine Sache, Höflichkeit eine andere. Ich stand auf, schob den Stuhl an den Tisch, aber statt zu gehen, lehnte ich mich mit dem Tablett in den Händen zu ihm vor. Weißt du eigentlich, dass du Luft isst? Meine Stimme klang schroffer als geplant. Er betrachtete den Löffel und danach mich. Während eines so langgezogenen Augenblicks, dass ich die Erinnerung später im Detail studieren konnte, verfolgte ich die Verwandlung von Verwirrung zu Verblü- Verblü- Verblüffung. Als er erkannte, wer ich war, schnappte er nach Luft. Sein Atemholen war so vorbehaltlos und so unverstellt, dass es mir einen Schock der Verbundenheit versetzte. Lächelnd, aber nervös, gab er vor zu schlucken und mir wurde klar, dass ich mich besser wieder hinsetzen sollte. Entschuldige. Das Tablett klapperte. Ich war neulich wohl ein bisschen unhöflich. Das ist alles. So wurden wir ein Paar. Als der Baum seinen Plan zusammengerollt hatte, nannte er mir seinen Namen. Ich hatte ihn schon gehört, wer nicht, allerdings nicht gewusst, wie er aussah. Vielleicht buhlt er um meine Bewunderung, überlegte ich. Vielleicht denkt er, es beeindruckt mich, dass er einer der freien Studenten ist. Als als ich mich ihm vorstellte, entgegnete er jedoch nur die Tochter des Hauptmanns. Mit vielem hatte ich gerechnet, damit sicher nicht. Der Spatz hörte auf zu flattern und ich versuchte aufzustehen. Was immer ich darauf erwiderte, es würde das Falsche sein. Man kann anfangen oder aufhören. Er merkte, dass ich unschlüssig wurde. Also ich meine, können wir nicht Leute sein, die anfangen? Einander kennenlernen, meine ich. Ich war mir nicht sicher, ob der Satz grammatikalisch korrekt war, ließ das Tablett aber wieder los. Er steckte eine Münze in die jukebox und tippte das Lied ein, das gerade gelaufen war. Darf ich dich Mary nennen?
0: Also mit dieser... Äh Verfehlung der beiden beginnt, beginnt diese Paarbeziehung. Man kann eigentlich sagen, im ganzen Roman, dass die beiden sich immer wieder verfehlen. Das ist sozusagen das, die, die Konstruktion. Sie ja. kommen aus zwei verschiedenen ähm, politischen Sphären. Also Sie haben es gehört, das ist eine Zitat. Ihre Familie ist eine private Version von Kirche, Familie und unserer heiligen Nation, wie das Militär es nennt. Äh, der Vater also auch noch im in, in, in Offiziersrang. Nicht? Um,
1: was ist sein Background? Das wissen wir nicht. Er hat Anverwandte im fernen Schweden. Das ist das Einzige, was man, was man hier, hier weiß und wissen müsste. Aber in der Tat, der, der Unterschied der beiden ist wichtig, viel wichtiger aber, dass sie mit eigener Kraft, aus eigener Kraft ihre Familie verlassen hat. Und sie tut das auch, weil sie einen Bruder hat, der aus anderen Gründen als sie ähnlichen, aber auch anderen Gründen, die Familie einige Jahre zuvor verlassen hatte. Somit hat sie ein Vorbild. Und sie verlässt diesen, diese Familie, weil sie äh, äh, der Überzeugung ist, äh, hier wird immer laut äh, gesprochen mit Ausrufezeichen. Sie hasst dieses Zeichen, dieses Ausrufezeichen. Äh, hier wird mit Handtellern äh, gesprochen, quasi immer geschlagen. Die Mutter, obwohl eine Kapitänin äh, und verantwortlich für die sogenannten schwarzen Archive, das heißt die Archive, wo die, Mit-, äh, die Bürger des Landes alle verzeichnet werden, äh, obwohl also eine, eine durchaus wichtige Person, wird von dem Vater äh, maltretiert. Äh, er geht immer fremd und so weiter und so fort und sie sitzt zu Hause und weint. Und das ist auch ein Schicksal, das die Tochter äh, vermeiden möchte. Sie verlässt also diese Familie im Alter von 20 ungefähr, nach Abitur, und zieht zu ihrer Freundin Stella. Und äh, einige Jahre später lernt sie diesen äh, Freund kennen. Und das Buch fängt damit an, natürlich, dass sie gerade erfahren hat, was der äh, Freund noch nicht weiß, dass sie schwanger ist und sie will zu ihm sofort, äh, unbedingt nach der Siesta wird aber aufgehalten von dem Jubel auf den Straßen äh, rund um die Hochschule herum. Und bevor sie es wirklich äh, versteht, äh, ist die Nervosität in Panik und Angst äh, umgewandelt worden. Das Militär ist einberufen worden. Bis dahin sind es die Sicherheitsleute, äh, des, also die, die Männer des Sicherheitsdienstes gewesen, die die, die Studenten bewachten, auch mit Kameras. All das ist belegbar historisch, aber am dritten Abend des Aufstandes werden die Soldaten aus den Kasernen geholt und um Mitternacht zwischen Freitag und Samstag rollt dann ein Panzer durch die Toren und der Aufstand wird niedergeschlagen. Davor wird sie aber von einem der berüchtigten falschen Taxis aufgelesen, die zirkulierten damals in Athen, und äh, der Chauffeur hielt an, äh, sagte, ja, du, du bist hier in Gefahr, ich bringe dich nach Hause. Und nachdem er dann erfahren hat, wie die Person hieß und wo sie wohnte, wurde direkt äh, ins Hauptquartier des Sicherheitsdienstes stattdessen gefahren. Auch das passiert bei Mary. Sie nennt aber ihren Namen nicht, sie, äh, sie verrät ihren Namen nicht aus verschiedenen Gründen, äh, aber sie versteht sofort natürlich, dass sie jetzt in Gefahr ist und äh, das Buch hindurch, macht sie das Einzige, was ihr übrig bleibt, sie schweigt. Denn sie versteht, nachdem sie das tut, was wir alle tun würden, glaube ich, in dieser Situation, nämlich sie beißt und, und spuckt und versucht sich zu verteidigen gegenüber den Soldaten. Sie versteht dann sofort, Gewalt wird mit Gewalt beantwortet. Das kann sie es sich nicht erlauben, dass sie schwanger ist. Und das muss sie nur passiven Widerstand machen. oder Das ist das Einzige, was ihr übrig bleibt. Und wie wir wissen, die alle Kinder haben, <lacht> wenn ein Kind oder wenn eine andere Person schweigt, lockt es nicht unbedingt die besten Eigenschaften in uns hervor. Und auch das passiert in Father Marys, äh, Nolens Wohlens, setzen die, das Militär immer wieder zu, wenn sie schweigt. Und ja, das bringt eben die
0: Frustration und, und äh, die Gewalt eigentlich hervor, ja, Dieses Schweigen. Dieses Schweigen äh, macht sie aber auch zu einer sehr rätselhaften Figur. Also wir sind eigentlich immer nah an ihr dran und verstehen immer noch nur einen Teil quasi ihrer Beweggründe, äh, beziehungsweise die ganze Zeit beim Leser geht dieses, diese Überlegung mit, also gut, sie will auf keinen Fall ähm, ihre Herkunft ins Spiel bringen, Denn dann wäre sie wahrscheinlich mit einem Federstrich wieder draußen, nicht? Also, ist ja quasi hochprotegiertes Kind eigentlich, aber sie hat sich so derart von zu Hause gelöst, dass, dass sie da nicht zurück will. Und auf der anderen Seite gibt sie aber auch nichts preis von dem, was sie sozusagen in, in, in bei den Studentenunruhen gesehen und erlebt hat. Sie darf ja sozusagen wirklich ihren, ihren Freund auf keinen Fall preisgeben. Und deshalb ist es sozusagen ein Schweigen nach mehreren Seiten hin. Das ist interessant. Ja. Und das Dritte ist, dass sie, dass sie schwanger ist, was sie auch zunächst mal allen, auch ihrem nächsten Mitgefangenen, verbergen will. Nur wir erfahren das jetzt immer, also wir sind dicht an ihr dran. Übrigens auch, und das ist sehr charakteristisch, was, was, was deinen Beschreibungsstil betrifft, in so einem sehr starken körperlichen Realismus. Also die, die, die Physis, der Körper dieser jungen Frau spielt eigentlich eine besonders große Rolle. Wir erfahren wirklich sehr viele Details wie so ein Körper unter der Folter reagiert. Wir erfahren von ihren ersten Menstruationszyklen, wir erfahren ein bisschen was von der erotischen Liebe, wir erfahren aber eben auch was, wie so ein Körper sich transformiert im Laufe dieser frühen Schwangerschaft und so weiter. Das alles ist wirklich sehr nahe gestellt, mit einem fast ärztlichen Blick oder so, könnte man sagen. Aber zugleich bleibt sozusagen die Psyche immer noch ein Rätsel. Das ist das ist eine Grundspannung, die die Kunstfertigkeit dieses Romans eben ausmacht. Der im, im Aufbau so ist, dass wir sozusagen jetzt Schritt für Schritt ihr Martyrium in dieser Gefangenschaft immer weiter erfahren, aber dann kommen so Rückblenden. Aus denen müssen wir uns dann sozusagen so ein Puzzle dieser mhm. übrigen Familienteile, wie erwähnt, machen. Der Bruder zum Beispiel, Theo, der wurde ins Ausland geschickt. er ist schwul und das geht gar nicht natürlich in so einer äh, konservativen Familie. Ähm, allerdings ist er eben auch geschützt und so weiter. Also äh, legt man ihm nahe, äh, die Emigration zu wählen. Wenn ich das richtig verstehe, wandert der nach Amerika aus, sogar mhm. nach Alaska interessanterweise. Ja,
1: das ist das Sehnsuchtsland. Er wollte irgendwann nach Alaska, weil es so weit wie möglich von Griechenland weg ist und äh, die Schwester übernimmt diese Sehnsucht. Äh, die nennen äh, eben dieses Sehnsuchtland weit das weit Fortland. Aber in der Tat die die Schwangerschaft ist da der, der wie heißt es auf Deutsch auf wir sagen springender Punkt äh, der Laufender Punkt mhm. ähm, die Unruhe des Buches und zugleich auch der einzige Ruhepunkt. Äh, ich wollte immer über Schwangerschaft schreiben. Mich hat es immer gewundert, warum Schwangerschaft eigentlich in der Literatur kaum vertreten ist. Es gibt sehr viele elternlose Kinder oder misch-, also weggegebene Kinder und ähnliches. All das hat aber eher mit, mit dem bürgerlichen Roman des 19. Jahrhunderts zu tun. So erzeugt man Handlung und Spannung. Aber Schwangerschaft als solche ist kaum meines Erachtens geschildert worden. Das wundert, weil es gibt ja äh, viele Sachen, die Schwangerschaft mit Literatur zu, äh, gemeinsam hat äh, und eine solche wichtige Sache ist eben Veränderung. Was ist Schwangerschaft, wenn nicht Veränderung? Ein Körper verändert sich und wird mehr als nur ein Körper und dennoch nur diesen einen Körper. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und äh, ich war etwas unvorsichtig, du kennst das wahrscheinlich nicht, aber wir anderen, die eher unruhige Naturen sind, wir sind, wenn das Buch gerade erschienen ist, unsicher, wie wir darüber reden. Das Buch ist noch immer wirklich in uns. Ich mag nicht diese Metapher, dass man mit einem Buch schwanger ist oder so, aber man, man, man weiß noch nicht, wie gehe ich damit um, dass ich nicht mehr alleiniger Herrscher über dieses Buch bin. Jetzt teile ich dieses Buch mit anderen Menschen. Die haben auch ihre Meinung, berechtigte Meinung dazu. Das ist die Nervosität. Auf der anderen Seite, wenn man in dieser Lage interviewt wird oder angesprochen wird, ist, neigt man auch, oder wenigstens manche von uns neigen dann auch zu einer gewissen Überheblichkeit. Man hat gerade das wichtigste Buch der Literaturgeschichte geschrieben. Und wenn man gerade in der Situation dann gefragt wird, Du mit deinem Hintergrund schreibst über Schwangerschaft, wie kannst du das tun? Dann rutschen manche komische Antworten heraus, die man vielleicht nicht unbedingt später wiederholen möchte. Ich tue es trotzdem. Ich habe nämlich gerade das erlebt in Schweden, als das Buch vor zwei Jahren erschienen ist, in so einem Fernsehsofa-Programm, Sie wissen, morgens oder vormittags, da kam eben diese Frage. Und ich antwortete aus dieser Mischung aus Nervosität und Überheblichkeit, naja, wissen Sie, das ist gar nicht so schwierig. Äh, man müsste sich eigentlich nur vorstellen, man schluckt einen Aquarienfisch und dreht langsam die Lautstärke höher. Und das war natürlich nicht so gemeint. Äh, aber das, führte dann, das war, führte dann zu einer gewissen Auseinandersetzung. Und eine junge, junge Dame meldete sich in irgendeinem so einem Social Medium äh, und... Äh, Wahrscheinlich, also um die 20, äh, wahrscheinlich mit viel metallem Gesicht ausgestattet und äh, sagte dann, und jetzt sagt er uns auch noch, wie es ist, schwanger zu werden? Äh, das war die, die, die impulsive Reaktion dieser Frau und ich kann wirklich diese Wut verstehen, in meiner repressiven Toleranz sogar äh, äh, hofieren. Ähm,
0: ich, Na ja, ich sehe schon die Seminare, wo, es, wo dein Roman irgendwie als Schlüsselbeispiel für, für Gender-Diskussionen herhalten muss das ist ganz klar, also jeder Schriftsteller, der, der eben eine weibliche Figur kreiert, berühmter Fall, vielleicht berühmtester ist eben Flaubert mit ja. Madame Bovary, von der aber gesagt hat, das bin ich, ja. das bin ich. Äh, äh, jeder, der das tut, äh, erzeugt natürlich sozusagen dieses Paradox. Und ja. Woher kann er wissen? Ja, aber das ist ein seltsames
1: <lacht> Argument. Ich verstehe, woher die Wut kommt, aber ich verstehe eigentlich nicht die Konsequenzen des Arguments, weil, weil man Landeswehr bei einem Argument, dass, dass du nur darüber schreiben darfst, worüber du selber... Also andererseits muss
0: man sagen, die halbe Kunstgeschichte besteht aus Frauenporträts, die ja. fast in der Regel von Männern gemacht waren. Ich rede nur ja. von der Malerei. Und oft waren es schwangere Frauen in die Madonna. Nicht? Ja. Das ist... Das war also von außen zumindest schien es irgendwie immer darstellbar. Ja. Nun sind es Figuren, deren, deren Psyche wir jetzt nun erfahren. Und, äh, und nochmal vielleicht dieses Stichwort der Sprachlosigkeit. Das ist ja im Grunde auch ein Paradoxon. Du schreibst, das Ganze ist die Basis der Sprache, aber du, du äh, umkreist gewissermaßen Leerstellen. Da wird eine große, kunstvolle Spannung im Ganzen. Übrigens auch, was diesen Demos betrifft. Zwischen diesen beiden mh, gibt es ja viele Szenen in der Rückblende, oft Streit übrigens. Äh, man hat das Gefühl, also das ist ein junger Revolutionär, der aber wenig Humor hat. Oft dreht sich das Thema wirklich darum, ja, du kannst ja wohl mal lachen und äh, kann, kannst, du, kannst du mit deinen Genossen nicht auch mal ein bisschen ironisch an die Sache ja. rangehen. Da wird er aber mal ganz besonders fuchsig, nicht? so geht es gar nicht. Also er hat, hat ein bisschen was von so einem steifen Revolutionär, so à la Brecht, nicht so so ein bisschen und holzköpfiger und da braucht natürlich die Frau, die ihn so ein bisschen locker macht. Das gelingt hier und da auch, also da nähern die sich wieder an, aber dann merkt man auch, er hat Prinzipien und unter anderem äh, kann er nicht tatsächlich über alles lachen, dazu ist die Lage zu ernst. Er versteht Äh, nicht. Und da ist wieder so eine Art Sprachlosigkeit, nistet sich zwischen den beiden ein. Man merkt, die sind nicht von derselben Wesensart. Mhm. Sie ist dann immer in der nachträglichen Reflexion, rudert sie zurück sehr typisch finde und, und äh, geißelt sich dann, sagt, ich natürlich ich hätte hier mehr auf ihn eingehen können oder so, wahrscheinlich habe ich es wieder alles falsch gemacht. Äh, dann erwacht allerdings auch langsam ihr Stolz, mhm. weil es eben zu Recht hat sie argumentiert. Mhm. Sie ist überhaupt ja, die sind so hin und her gerissen zwischen, zwischen Stolz und Nachgiebigkeit. Mhm. Und wirklich, er sagt, er nennt sie mal irgendwann wie einen Panzerschrank oder so. Mhm. Äh, tatsächlich ist er eher, eher sozusagen der, der, der Panzerschrank, den sie erst knacken muss. Ja. Sie hat ja auch, äh, sie schafft ja auch Szenen, vielleicht darf ich das nur erwähnen, ich muss es dreimal lesen, um es zu begreifen, was da passiert, also im Grunde ihr Abschied von ihrer Familie ist Ist eine sehr dramatische Szene, wo sie quasi ihren Vater die Treppe runterstürzt, oder ja. habe ich das richtig verstanden, der bricht sich da an die Arme und so, ja. das ist sozusagen der Endpunkt in einer Szene, wo vorher ge- erzählt wird, dass, wie der Vater ihren damaligen, den früheren Freund vor dem Demos auf eine grausige Weise demütigt. Mhm. Und dann reicht es ihr. Und dann rebelliert sie so gegen den Vater, dass sie ihn auch physisch angreift. Ja. Also, also sie, sie ist, ist auch praktisch eine Ödipus figur sie, sie ist eigentlich ein, ein kleiner Junge, der den Vater killen will. Sie... Äh
1: Vermeidet ja bis, bis es nicht mehr geht, Gewalt. Aber es gibt diese eine Szene in ihrem eigenen Leben und da versteht sie ja, dass sie mehr mit dem Vater gemeinsam hat, als es wünschenswert wäre. Auch mit der Mutter übrigens. Den die, Ordnungssinn. Den Ordnung, ja, oder auch mit der Mutter übrigens, die ja diese transformierte oder, 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 oder wie heißt es, äh, ähm, äh, äh, ja, die, diese transformierte Gewalt nach innen kehrt, äh, in, in Trauer und, und Weinen, aber eigentlich eine Art von, von passiver Aggressivität dann ausstrahlt. Auch das teilt sie mit der Mutter äh, in gewisser Weise. Ähm, aber wichtig bleibt, glaube ich, dass die, äh, das Schweigen äh, eine Art Überlebensstrategie ist. Äh, sie schweigt dann natürlich nicht. Sie wird mit weiteren fünf Frauen auf eine Gefängnisinsel äh, geschickt, äh, um eines der Gefängnisse, die durch Druck des Roten Kreuzes und von Amnesty International zugemacht worden war, ein paar Jahre zuvor, das sollte wieder eröffnet werden und jetzt werden diese Frauen aufgefordert, da zu putzen, damit die ersten Gefangenen da leben können. Sie werden also nicht einmal, diese Frauen, als, als Gefangene wahrgenommen und mit diesen Frauen redet sie natürlich. Aber da besteht eine, eine andere Schwierigkeit, die auch zu Wort gebracht wird. Als sie noch im Gefängnis sind, erfahren diese Frauen, dass es Angeberinnen unter ihnen gibt. Also es ist gar nicht so also sicher. Spitzen. Spitzen, ja. ja. Dass es gar nicht so sicher ist, auf wen man sich da einlässt, auf dieser Gefängnisinsel. Und mich interessierte... Die Dynamik zwischen diesen Menschen und wie man gemeinsam doch so etwas wie Vertrauen aufarbeitet. Wie, wie funktioniert Vertrauen, wenn es überlebensstrategisch
0: ganz einfach das notwendig ist? Es wird ja früh ist. gestört in einer Szene in der Untersuchungshaft. Das ist eine sehr plastische Figur, die da herausgearbeitet, die jeder irgendwie kennt, der totalitäre Systeme kennt, von außen oder sogar von innen erlebt hat. Eine, eine Lady, die da in, in einer dieser Gefängnisse äh, in Gefängniszellen mit ist und, und anscheinend sehr gutmütig gibt da Ratschläge den jungen Frauen. Mhm. Die sind natürlich jetzt alle erstmal heillos aufgelöst und aufgeregt. Diese Situation ist ja neu für alle. Und die entpuppt sich dann als eine von diesen äh, Spitzeln. Mhm. Nicht? Mhm. Eine, eine vornehme Dame, das mhm. ist schon sehr subtil. Und, ist, und Von daher ist aber für unsere Mary klar, hier kannst du eigentlich gar keinem mehr trauen, Nein. Vorsicht. Mhm. Und kann äh, sich auch nicht ausweihen mehr. weiß gar nicht, ob, ob die Zellen genau sind. Nein, es geht schon.
1: Äh, sie, sie schaffen es dann auf dieser Insel, weil, weil es eben mit diesen kleinen Gesten anfängt. Mhm. Äh, und äh, das baut dann Vertrauen. Man tauscht sich aus über die roten Tage oder hilft einem. Die eine hilft die andere mit, mit irgendetwas, was wir in unserer Sicherheit wirklich für sehr unwichtig halten würden. Und somit langsam akkumuliert sich äh, Vertrauen. Ja. Und das ist, glaube ich, das andere große Thema äh, des Buches Schwangerschaft. Dagegen, auf der einen ja, so Seite...
0: Eine die können, da hat man mal so eine also, hm. ich mal äh, äh,
1: Ist eben, eben, eben dieses Vertrauen zwischen diesen Frauen. Äh, und es gibt sogar eine, eine Frau, die ihr Kind mit äh, sich gebracht hat. Auch das ist historisch weil Ich habe ja recht viel recherchiert und auch mit vielen Menschen in meiner Umgebung, in der erweiterten Familie äh, und so weiter gesprochen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und äh, es gibt mehrere Fälle, wo eine Mutter ihr Kind mitgebracht hat auf so einer Insel, sodass sie eigentlich zu 6 acht sind, äh, nee, Quatsch, zu siebt die, die sechs Frauen und äh, das eine kleine Kind. Was war jetzt mit der Stelle?
0: Ja, 255. 255? Ja, entscheidet. Beim letzten Besuch nur so so eine, Passage, auf dieser Insel sind, bis eine Passage, die ich
1: nie vorgelesen habe und du weißt nicht, was
0: da wirklich ich los ist, aber ich lese, also, trotzdem. Ich lese sie trotzdem.
1: Beim letzten Besuch der Krankenschwester stand das Wochenende bevor. Zwei Tage später bin ich hier eingetroffen. Als ich am nächsten Morgen erwache, ist demnach Sonntag, der 6. Januar 1974. Ich wiederhole das Datum, finde aber, dass es wie ein Zeitpunkt auf einem anderen Planeten klingt. Gleiches gilt für den 14. Juli, das Datum, an dem 40 Wochen vergangen sein werden und das ich trotz meines Aberglaubens sofort ausrechnete, als ich bei der Ärztin gewesen war. Sie hatte hinzugefügt, beim ersten Mal könne es bis zu 10 Tage über den errechneten Termin hinaus dauern, weshalb ich annehme, dass der 14. nicht das definitive Datum sein wird. Um nicht überwältigt zu werden, atme ich ein, halte die Luft an und atme wieder aus. Als sich das Blut beruhigt hat, suche ich die Strümpfe mit Linsen und Reis heraus. Dann greife ich zu der kleinsten Konservendose. Ich habe die Absicht, meine eigene Zeitrechnung zu erschaffen. Doch statt Kerben einzuretzen, werde ich täglich ein Reiskorn in die Dose legen. Wenn ich über ein Datum wie den 14. Juli und von mir aus auch den 24. nachdenke, kommt mir unweigerlich die Postkarte von der TSS Olympia in den Sinn. Theo, der Bruder, hatte sieben der Ringe ausgemalt, fünf blieben noch, trotzdem war er längst angekommen, als ich die Karte erhielt. Benötige ich nicht in ganz ähnlicher Weise zwei Zeitordnungen? Zehn Wochen sind seit der Unachtsamkeit, das ist, als das Kind erzeugt wurde, vergangen. Zählt man die Wochen seit meiner letzten Menstruation mit, sind es schon zwölf, bald dreizehn. Dr. Kolber, ihre Ärztin, meinte, eine Mandarine schaffe es, nach der Hälfte der Zeit zu überleben. Wenn heute der 6. Januar ist, bleiben also noch acht Wochen, bis wir sicher sein können. Ich beschließe, so viele Linsen in die Dose zu legen. Jeden Morgen werde ich ein Reiskorn hineinwerfen und einmal in der Woche eine Linse herausnehmen. Eine Zeitrechnung für den Schmerz, eine andere für die Erleichterung.
0: In dieser Situation ist sie dann sogar schon in Einzelhaft. Also hat sie sozusagen die letzte, verschärfteste Stufe dieser Internierung erreicht, da erleben wir sie endgültig wie eigentlich auch wie ein Eremiten. Ich hat das erinnert, und das ist ein Thema, was wir oft hatten, das hat ja wirklich eine antike Dimension. Ich musste wirklich an, an, an gewisse Figuren aus der Antike, aus dem antiken Drama denken. Man, vielleicht das berühmteste ist der Philoktet, hm. auch einer dieser Helden bei Homer, der auf einer dieser Inseln landet, ausgesetzt wird, weil er, weil er so schwer verletzt ist und, und die Krieger ihn vor Troja nicht mehr gebrauchen können. Das ist mhm. eines der intensivsten Dramen von Sophokles, wo also praktisch im Zentrum noch, noch eine Figur steht, dann mhm. kommen noch zwei später hinzu, aber das Drama konzentriert sich plötzlich auf diese einsame Figur, auf dieser einsamen Insel, ja. das griechische Setting sozusagen, mhm. in seinem Schmerz, in seiner Körperlichkeit. Das ist der intensivsten Punkt der Literatur. <lacht> Und auch von dieser, davon hat sie was, nicht? Also das ist so ein bisschen auch eine, eine antike Dimension in all dem drin. Das ist, das ist die, ihre Genealogie. Ja. Aber es
1: gibt natürlich auch einen anderen Grund, der viel handwerklicher ist. Es gibt eine Phase im Buch, wo es notwendig war, dass man nicht erfährt, dass sie schwanger ist, aber man es sehen, hätte es sehen können. Und deswegen ist sie dann 40 Tage alleine, damit, das, damit die Soldaten und, und das Militär es nicht sieht. Ja,
0: ja. Okay. Und zwar immer weiter bedroht, auch physisch, also auch durch Vergewaltigung bedroht, wie ihre Mithäftlinge. Ich, äh, wir finden hinten im Buch, wie im Grunde ja sehr übliche äh, Bemerkung, Ähnlichkeiten mit realen Orten oder Personen sind nicht beabsichtigt, Fakten und historische Zusammenhänge wurden geändert, wenn die Handlung es erforderte und so weiter. Und dann werden, kriegen wir noch ein paar Daten geliefert, dann kommt der Dank an alle und so weiter. Trotzdem wage ich es jetzt, jetzt mal zu fragen, können wir so eine kleine Bresche hinein, äh, schlagen in das Ganze. Äh, du hast angedeutet, dass es bis hin in Familienkreise, Bekanntenkreise äh, sozusagen Ansätze zu diesem Stoff gibt, der ja. doch ein Serialer ist.
1: Ja, durchaus. Ähm, nirgendwo, das sollte man vielleicht hinzufügen, nirgendwo im Buch wird erwähnt, also im Text selber, dass es in Griechenland stattfindet. Äh, und ich möchte es aber nicht verheimlichen. Daher diese abschließende Anmerkung, wo, wo manche Ähnlichkeiten... Ja doch, wir haben be- Athen... Wird
0: nicht im Buch erwähnt. Ah, nicht? Ich mir Nein. das nur eingebildet. Ja, hast ah, du. Ja. Also, nee,
1: es, wahrhaft nichts Wollte dergleichen. Ich fragen, die
0: Olympiastraße, ist das ein vornehmes Viertel? Die gibt es meines Erachtens. Ach so, nicht? Die <lacht> also. Wird ja immer besser. Ja.
1: <lacht> Na, irgendetwas müsste sie heißen, mhm. aber und, und, Olympiastraße schien mir möglich, auch in einem mhm. anderen Land mhm. Äh, mhm. zu sein. Okay. Ähm, aber ich möchte es natürlich nicht verheimlichen, äh, aber es hat seine Gründe, warum das Land nicht erwähnt wird, die Kultur und, und, und so weiter nicht erwähnt wird. Und das hat mit dem Stellenwert des Studentenaufstandes äh, in Griechenland zu tun. Die 68er-Generation in Griechenland, also die 73er-Generation, äh, für die ist dieser Aufstand der Gründungsmythos, äh, sinnstiftend für diese ganze kollektive Identität. Und für mich als äh, Anhöriger einer etwas jüngeren Generation war und ist es noch immer äh, ein großes Fazinosum und natürlich äh, mit Neid, äh, verbunden. Äh, was bedeutet es, kollektiv eine Erfahrung zu machen? Äh, ich glaube, die 68er, wer man es will oder nicht, äh, war die letzte Generation, die kollektiv wirklich sämtliche Aspekte des Daseins äh, revolutionierte, wenn man so will. Politisch, ideologisch, äh, kulturell nicht zuletzt, sozial, auch in Griechenland. Nur, die haben diesen starken Gründungsmythos, der Aufstand, der niedergeschlagen wurde, ein heroischer Aufstand und man hat sich dann gegen das Militär, äh, äh, wie sagt man, aufgelehnt. Ähm, das ist die, aber auch die Generation, die das Land in den Wohlstand später geführt hat und jetzt äh, zum Rande de, des Abgrundes. Eine Generation, die bis auf die Knochen sich blamiert hat, äh, politisch, äh, sozial, äh, ideologisch. Äh, genauso sehr wie die alten Machteliten, gegen die sie sich damals auflehnten. Und mich interessierte, wie funktioniert so ein Mythos innerhalb einer Generation, wenn sie so sinnstiftend ist? Und ich dachte immer, diese Geschichte versteckt etwas. Es gibt eine Geschichte in oder hinter der Geschichte, die nicht erzählt worden ist. Und das könnte eigentlich nur die Geschichte der Frauen sein, die dabei waren, aber bisher kaum etwas von sich preisgegeben haben. Und haben sie es, haben sie es in derselben heroischen Art und Weise erzählt, wie, wie, wie die vielen Männer. Ähm, das ist ein Muster, das wir aus Hollywood kennen, aber natürlich aus der griechischen Mythologie, wo, wo die Helden immer dieser äh, äh, Sorte sind. Und das mochte ich nicht. Und ich dachte, äh, da ist etwas anderes... Äh, auch dabei. Und so habe ich angefangen mit Anverwandten, die, die in den 50er Jahren auf den Inseln waren, zu sprechen. Und später dann auch habe ich Frauen gefunden, die beim Aufstand dabei waren und dann auch die ehemalige Vize-Finanzministerin, wenn Sie sich an Sie erinnern können, die sich auch ein wenig blamiert hat in der Öffentlichkeit vor einem Jahr. Nun Und so habe ich viele Versatzteile, viele Mosaiken äh, zusammengesammelt und langsam dann mein eigenes Porträt daraus gemacht. Und ich dachte, würdest du jetzt Griechenland erwähnen in diesem Kontext, dann bekäme die Geschichte ein Gerüst, wo alles prädeterminiert wäre. Und diese Frauen man ihre würde man ihrer Würde und Erfahrungen
0: ein wenig abnehmen. Das wollte ich ja, nicht. Das verstehe ich. Trotzdem die Frage, also jemand wie der Demos, den könnte man später in der, in der, in der Zipras-Partei wiederfinden. Denke ich auch, ja. Und wie hätte die weitere Karriere unserer Mary aussehen können? Wer weiß.
1: Sie ist ja, und das interessierte mich auch, sie ist ja aus einer rechten Familie, hat sich losgelöst und hat diesen Boyfriend. Aber sie ist eigentlich erst durch die Erfahrungen in diesem Buch zu einem politischen Mensch wird sie. Und das interessiert mich. Wie wird man zu einem politischen Mensch, wenn man nicht unbedingt jetzt ideologisch das Ganze verarbeitet? Wie wird man eigentlich dazu gezwungen? Und was passiert
0: in so einer Lage? Das wollte ich schildern und vielleicht hätte sie auch das Studium der Architektur dann abgeschlossen und wäre eine rechtschaffende, ich weiß, griechische, moderne Architektin geworden. Vielleicht soweit erstmal zu diesem Buch. Und jetzt komme ich zurück auf unser Spiel, was wir da die ganze Zeit treiben. In unseren Verabredungen gibt es eine, eine Passage in diesem Buch, wo wir auch erstmal nur ein Ausschnitt von vielem, äh, aus einem Frage-Antwort-Spiel, das wir irgendwann begonnen haben. Es ging dann so los. Äh, der eine schickt dem anderen eine Postkarte und die Frage, die er stellt, muss beantwortet werden. Daraufhin kann der andere das wieder äh, revers machen. Und Vielleicht eine Frage, die sich hier unmittelbar anknüpft, die damals auch schon auftauchte. Ähm, da frage ich ah, den A des Vioretas. Hast du in der Dichtung, in der Schriftstellerei irgendeine Moral erkennen können? Und vielleicht lese ich mal sinnvollerweise <lacht> deine Antwort und dann stelle ich sie dir nochmal. Da sagte er nämlich damals: Das erste, was ich mir notierte, war mortal. Mortal. Ein Tippfehler. Vielleicht deutet er trotzdem auf die einzige Moral hin, die ich zu erkennen vermag. Es geht um Vergänglichkeit. Ich weiß, ich weiß, die Leute schreien nach politischer Literatur, mobilisieren Ansichten, beziehen Stellung. Gut so, sollen sie auch. Aber da spricht der Bürger in erster, der Autor nur in zweiter Linie. Ich begnüge mich mit dem Verdacht, dass es in der Literatur keine Moral gibt, ohne Rücksicht auf die Endlichkeit. Ansonsten gilt für Leute wie uns dasselbe wie für andere auch. Saubere Unterwäsche, keine Dolchstöße in den Rücken, älteren Herrschaften über die Straße helfen. Auch schadet es nicht, die Kommata zu pflegen. Ähm, Sehr sehr gewitzt aus der Affäre gezogen. Heute würde ich glauben, auch vielleicht aus dem Publikum, so der Eindruck des Romans, der jetzt entstanden ist, könnte man die Frage doch nochmal stellen. Also zumindest scheint sie mir jetzt hier in einem neuen Licht sichtbar. Ich äh, möchte dich nicht so direkt fragen, aber wie kann es sein, dass du mit diesem Buch ein, ein moralischerer Schriftsteller geworden bist? Zumindest ähm, es gab, mir fällt der Name
1: gerade nicht ein, ein äh, 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 sehr gemochter, berühmter äh, deutscher Fernsehmoderator, der auch Autor war und Literaturmensch, äh, Germanist, promovierter äh, äh, Germanist, der in, an Krebs jetzt vor ein paar Jahren gestorben ist. Wie hieß er? Ja, danke. Er hat ein Buch geschrieben äh, oder gesammelt, so Interviews, äh, Knacks oder Bergknacks, glaube ich, äh, wo er feststellt, es gibt im in, in Leben eben diesen Knacks und danach laufen die Sachen nicht ganz so wie, wie früher. Und ich glaube, im Leben eines Autors meistens gibt es etwas Ähnliches. Auf einmal passiert irgendetwas und du weißt nicht, was es wirklich ist. Vielleicht verarbeitest du dann in den kommenden Büchern genau deine, deine eigene Unfähigkeit, das zu verarbeiten. Aber nach diesem Knacks schreibst du ganz einfach anders. Und ich glaube, bei mir ist dieser Knacks schon in den früheren Büchern, dem letzten Griechen und auch in der halben Sonne, deutete er sich an, aber... Hier ist der Manifest und äh, dieses Buch, äh, ich weiß nicht, was es mit mir gemacht hat, aber ich kann nicht mehr so schreiben wie früher. Mhm. Äh, und äh, ich bin auch nicht interessiert an dem, was ich früher <lacht> mich interessierte.
0: Mhm. Das merkt man deinen äh, Thesen an. Jetzt komme ich vielleicht noch auf diese Thesen zu sprechen, die, die wir, von denen wir eingangs gehört haben. Also im Lutherjahr eine Umfrage unter Schriftstellern. Sie äh, sollten praktisch inspiriert von den Luther-Thesen, ihrerseits vielleicht ein paar Thesen aufstellen. Ich habe mir sagen lassen hier von unserer Gastgeberin heute Abend, dass es im Falle von Aris wohl so gelaufen ist, dass, dass der Autor erstmal einen sehr umfangreichen Entwurf äh, in der Maschine hatte und dann plötzlich ihm das alles viel zu breit erschien und daraus hat er dann so eine völlig verkürzte, sehr aphoristische auch das bin ich natürlich von ihm gewohnt aphoristische Form gewählt Mikrothesen Und die lese ich Ihnen mal kurz vor. Die erste erste ist, was heißt Verantwortung in der Literatur, dass Freiheit nur durch Ordnung zu erreichen ist. Also du fragst dich das und gibst dir diese Antwort. Ähm, Vielleicht ein Kommentar zu irgendeiner, wenn du willst. Zwei, Literatur ist nicht gleich anything goes, sonst gäbe es mehr davon. Drei, ein Paradox in der Literatur führt Begrenzung zu einer Erweiterung des Sagbaren. Vier, manche Sachen können nur gesagt werden, wenn man tot ist. Die Literatur ist die einzige Art, diese Regel zu umgehen, ohne dabei zu sündigen. Und fünftens, Ziele auf das Herz. Zu der Regel vier vielleicht, das filmen wir auf, könnte man einen Satz aus dem Buch voranstellen, denn der ist sehr, sehr merkwürdig. Das heißt, also die Erzählerin sagt ziemlich am Anfang mal, es mag seltsam klingen, aber ich bin die Einzige, die erzählen kann, wie ich endete. Hm. Da habe ich, hab ich sofort einen Schreck gekriegt. Da dachte ich, oh, jetzt muss ich leider noch mal anlesen, wo die Figur stirbt und es schon hm. weiß. Sie muss nicht sterben, keine Angst. Aber dennoch ist hier praktisch dieses, diese Endlichkeit angesprochen, dieses ja. Paradoxon, was du sagst. Manche Sachen können nur gesagt werden, wenn man tot ist. Die Literatur ist die einzige Art, diese Regel zu umgehen, ohne dabei zu sündigen. Ja. Ja. Kannst du das vielleicht äh, etwas... Oder ja, oder. ja das ist, ich
1: versuche auszuweichen, indem ja. ich die Frage äh, zu beantworten versuche. Ähm ja, sie stirbt nicht, aber sie, irgendetwas in ihr stirbt genau. natürlich. Sie verwand, wird verwandelt und äh, nennt sich am Ende des Buches nicht mehr Mary, sondern niemand äh, oder irgendjemand. Und äh, das ist eigentlich die einzige Art, auf der man dieses Paradox und da am Anfang des Buches, das du zitiert, ähm, erklären kann. Ähm, das äh, versteht man natürlich als erst am Ende des Buches. Aber all diese Thesen, glaube ich, äh, lassen sich vielleicht am einfachsten mit, mit äh, dem Umschlag und mit der Gestaltung des Buches nicht erklären, aber kommentieren. Es ist ein Granatapfel und wie Sie wissen, der Granatapfel hat eine lange Kultur- und Religionsgeschichte, und eine Symbolik, die, die etwas überladen sogar vielleicht ist. All das interessierte mich natürlich, aber erst in zweiter Linie. Mich interessierte sehr viel mehr die Tatsache, dass der Granatapfel ein hartes Äußeres hat und dieses sinnliche, reiche Innere. Und übertragen auf die Hauptfigur meines Buches, sie muss sich einer harten Haut anlegen, um überhaupt zu überleben. Und das, um dann auch noch natürlich dieses weiche Innere zu schützen und zu verteidigen. Sie ist außerdem Architektin. Die wenigen Architekten, die ich kenne, in meinem Leben getroffen habe, merken sich durch eine Eigenschaft aus. Sie haben ein großes Bedürfnis nach Ordnung. Und vielleicht sind sie sehr aufgewühlte Menschen und versuchen das in Ordnung zu übersetzen. Ich kann das schwer verallgemeinern. Aber sie ist natürlich so eine Person und äh, zu dieser, äh, diesem Ordnungssinn gehört, glaube ich, bei ihr äh, auch die Fähigkeit, sie sieht ein, äh, sie meldetiert wird, äh, ich muss aus mich selber heraustreten, ich muss mich selber fast wie ein Objekt, äh, wie eine Sache betrachten, um hier überhaupt zu überleben. Und ich glaube, das ist oft äh, bestätigt worden in, in der Literatur, dass äh, Menschen, Opfer, Menschen, die, die gefoltert werden, genau das tun, um überhaupt mit dem Schmerz klarzukommen. Sie tut das. Das ist das eine, was sie ausmerkt. Sie hat diese Fähigkeit, sich selber ein wenig zu objektivieren. Die andere ist eben dieser Ordnungssinn. Und äh, sie sagt ja gerade in dem Text, den ich äh, als allererstes las, oder den, den Auszug aller, als allererstes las, dass sie eigentlich nur ihre Diplomarbeit übrig hat. Äh, und sie weiß nicht, wie sie diese Diplomarbeit äh, angehen soll. Es geht um Mehrfamilienhäuser in dichten urbanen Siedlungen. Das hört sich genauso sozialdemokratisch und grau an, wie es wahrscheinlich ist. Äh, und dann fährt sie mit ihrem Freund, man muss vielleicht auch äh, hinzufügen, sie kennen sich nur ein halbes Jahr, Also sie sind noch miteinander verliebt, die haben nicht wirklich die tiefere Ebene gefunden, noch, noch nicht. Und sie fahren auf äh, so einem Motorfahrrad äh, Urlaub in den in Süden und er spielt mit einem Granatapfel eines Morgens. Und als, Sie wissen, dieses dumpfe äh, Laut, wenn der Granatapfel in den Handteller fällt, ist ja er sehr, sehr erotisch. Und sie wird dann wenig äh, scheu, wenn er, als er das macht. Aber sie fällt, äh, ihr fällt dann gleich auch ein, ach, so soll ich bauen. Äh, so sollen meine Mehrfamilienwohnungen äh, aussehen. Äh, genau wie der Granatapfel. Im Gegensatz zu Pflaume oder zu Pfirsich besteht er nicht aus einem Kern, aus einem Zentrum, sondern aus sehr vielen. Jeder Kern in einem Granatapfel ist genauso wichtig. So möchte sie äh, sie äh, bauen. Und glücklicherweise ist mir der Verlag entgegengekommen, indem wir eben diese harte Schale auf der Außenseite und dann die, die, die reiche <lacht> Innenseite des Buches dann äh, so äh, bebildern könnten. Und vielleicht ist das in der Tat auch der geheime Traum des Autors, einen Text zu schreiben, wo sich das Zentrum äh, theoretisch, wenn nicht praktisch, eigentlich überall befinden könnte.
0: Das ist sicher eine Antwort auf diese von dir selbst gestellte Frage. Also, Dass man mit der Literaturfreiheit, in der Literaturfreiheit nur durch Ordnung erreichen kann, man merkt eine starke Strukturierung in allem, Nicht nur die Figur versucht sich, das kann man nachvollziehen, in dieser äh, Auflösung sozusagen ihrer ihrer Identität gewissermaßen immer wieder eine Struktur zu geben. Sie muss ja die Tage zählen, sie muss irgendwo herausfinden, wo sie gerade ist. Sie sie versucht so mit wenigen Mitteln Markierungen zu schaffen, auch im Gedächtnis. Das ist ja ein vielfach beschriebenes Phänomen bei bei, so in Gefängnisaufenthalten, Internierung, dass Zeit und Raum sozusagen äh, verloren gehen. Und bei dir auf einer anderen Ebene, zum Beispiel die Kapitel, es sind sieben Kapitel und die ersten sechs haben alle, und das kommt im Roman an anderer Stelle auch nochmal vor, äh, Frageworte als als Titel. Wer, warum, wo, was, wie, wann. Nur das siebte Kapitel hat dann Punkt, Punkt, Punkt. Da fehlt dieses Fragewort und so weiter. Es gibt einen Prolog natürlich und noch einen Epilog, aber da, da ist auch wieder diese, diese Strukturierung. Mhm. Etwas, was, was sagen wir mal, äh, dem Gedichteschreiber durchaus sehr vertraut ist, in, in, in der Poesie, der Vers, mhm. hat das ja immer äh, betrieben. Das ist ja, ist ja, wenn man so will, eine ganz klar organisierte Form des Ausdrucks eben. Selbst wenn wir inzwischen auf Reime verzichten und, und die Metren aufgegeben haben, man, man, man überschaut einfach so ein Gedicht schneller und in einem Gedicht fällt auch schneller spontan auch den Blick, äh, die Ordnung dieser wenigen Worte auf oder auch die Unordnung. So. Ähm, so verstehe ich das. Also äh, aber Punkt 5 ist eben dann doch, das ist ein klares Programm für eine emotionale Literatur, Ziele auf das Herz. Nicht? Das ja. ist sozusagen dein Motto.
1: Ja, das ist mein Motto, glaube ich. Es ist sehr ja doppeldeutig, meine Ja, ja, das ist doppeldeutig. Ich hoffe, Stefanie
0: Stegmann ist nicht
1: aus der Panda gekommen. Ich meine, ja, ja,
0: das ist natürlich doppeldeutig, habe ich auch gedacht. Das ist ja genau das, was, was die bei der Exekution tun. Nicht? Also naja, sehr, sehr doppeldeutig. Oder auch in Liebesbeziehungen, wenn man einmal aufs Herz gezielt ist, das kann schon zu schwersten Verletzungen führen. Ähm, ja, fast möchte ich das hier öffnen, aber ich äh, habe hier noch eine letzte Frage gefunden in unserem lustigen Büchlein. Das ist wirklich toll, da habe ich dann irgendwann ihn gefragt. Ähm, Grünbein und Theoretos, Frage 43. Kurz und brutal gefragt. Warum schreiben Sie, Herr (lacht) Fioretos? Vielleicht magst du es zum Schluss vorlesen, deine Antwort von damals.
1: Um, Um Himmelswillen, um nicht verrückt zu werden, um die 37 Grad Celsius unserer Körper zu feiern, um mich an Dinge zu erinnern, die nie geschehen sind, um der Schöpfung auf die Finger zu schauen, um in Ruhe staunen zu können, um das Alphabet zu untersuchen, um Tote zu erwecken, um über Jahrhunderte hinweg mit anderen ins Gespräch zu kommen, um allein aber nicht einsam sein zu müssen, um die Zukunft über den Tisch zu ziehen, um es mit der Weltherrschaft doch ernst zu meinen, um einen Punkt zu machen, komischerweise auch, um Zeit zu gewinnen. Kurzum, warum nicht?